0: militante de la condición humana, todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada. Buenas tardes, amigos. Vamos a continuar el, en este programa, vamos a continuar hablando de los inicios de esta organización que se llamó Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios Lear. modesta aparte, yo creo, o pienso, que, que bueno, además afirmo yo, que no se puede hablar de la Lear sin mencionarme porque precisamente el nombre Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios pues lo propuse yo y fue aceptado por los compañeros. No es ninguna gracia, sino porque yo era el único escritor, digamos, así que había dentro de esta organización incipiente. Y, tam y, y también no se puede dejar de mencionar, porque tuvimos un órgano que se llamó Frente a Frente, y también el título de esta revista, Frente a Frente, pues se a una proposición que hice yo y que fue aceptada de ese nombre. Un poquito, digamos, romántico, ¿verdad? Frente a frente, frente a frente de todas estas de todas estas publicaciones, principalmente, que siempre tratan de denigrar al movimiento obrero, al movimiento revolucionario, el movimiento de los intelectuales. ¿verdad? Entonces, con, una, con una tendencia progresista y por eso le pusimos frente a frente y tuvo éxito la revista y el nombre también surtió su efecto lo mismo que el nombre de Lear fue también muy bien acogido claro, la gente este, no faltaron que nos atacaran como es natural pero así fue y en ese tiempo, en esos primeros tiempos éramos naturalmente muy pocos en el local Posteriormente levantamos un foro, un forillo, ¿verdad? Así, este, para la cosa de llevar ahí la mesa directiva y las asambleas, todo eso. Pero en, 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 este, en el principio no había nada. Es un local desnudo. No teníamos ni sillas. Y allí empezamos, verdad, poniendo la luz, poniendo esas cuestiones. Y fuimos los primeros Leopoldo Méndez, Pablo Higgins, el pintor Pablo Higgins, Leopoldo Méndez, grabador y pintor, un compañero nuestro muy estimado, muy querido economista, que fue maestro de la universidad, que se llamaba Macedonio Garza, su esposa, una mujer extraordinaria, simpaticísima, bailarina, que se llamaba Armen Ohanian yo creo que era Armenia ella Armen Ohanian un eh, científico matemático de apellido Chargoy otro pintor llamado Luis Arenal que todavía es hermano de Angélica Arenal puñado de Siqueiros Luis Arenal y yo teníamos entonces siete realmente los iniciadores, los primeros que formaron este, este, este núcleo inicial de aliados y de revolucionarios. Claro, se las hubo cosas propicias. Pues en la, 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 esto, este, estos grupos, digamos, nazifascistas, pues continuaron pues, con más agresividad contra nosotros. Y era muy era muy importante. Fue muy importante, dijera, digamos, yo estoy seguro de eso, de haber formado este, esta organización, porque precisamente lo principal, tu principal este, cometido se basaba en la lucha antifascista, ¿verdad? por la defensa de la cultura, y efectivamente esta, esta organización llegó a ser lo que en realidad me... llegó a ser lo que nosotros también deseamos que fuera en el sentido de que sí respondió a los principios que se, que se establecieron. Los principios eran naturalmente reunir a todos los escritores y artistas del país o los más destacados artistas del país reunirlos para la lucha contra el fascismo. Y en verdad, llegamos a contar nosotros allí, vamos a ver cómo, con la presencia y las actividades de, no solamente de los, de los más combatientes, digamos, artistas en el campo de lucha social, sino con, con, muchas, con muchos compañeros que... No eran, de Santiago agentes de este tipo de lucha, pero que sí eran antifascistas. Y digamos los nombres de Rufino Tamayo, digamos los nombres de Carlos Mérida, los nombres, por ejemplo, pues de pues de Germán Cueto, de Manuel Álvarez Bravo, de Manuel Álvarez Bravo, de todo ese, todo ese, eso, de todos esos, independientemente, claro, de Leopoldo, de Pablo, de, de José Chávez Morada, etc., que pertenecieron a esta organización. Ahora, ¿cómo se llegó a hacer esto? Vamos a contarlo. El primer periódico que nos sacamos fue este, que digo este de frente a frente, y era muy pobrecito, ese periódico, muy pobrecito. Ese periódico estaba hecho en blanco y negro, ¿verdad? Tenía unas cuantas páginas. Yo publiqué los primeros cuentos de allí, de, de, de ahí, ¿verdad? El reloj, este, la, la, el, y otros y otros o sea, la ocupación que llamaba también otro en ese en ese en esa, en ese, en esa primera época pudiéramos decir porque la Lear, tuvo, la Lear tuvo varias épocas esa primera época después hablaremos de una segunda época una tercera época y una cuarta época en esta primera época nosotros hacíamos Leopoldo pues hacía digamos muchos volantes ¿verdad? oje sea, volantes este, um, grabados con, con corridos que yo escribía, ¿verdad? Sobre todo contra los grados ese, contra Nicolás Rodríguez, que muy bonitos, muy bonitos, ¿verdad? Esos, esas, esas, este, esos, uh, digamos, cartelitos de colores preciosos, ¿verdad? De, se repartían mucho, eh, mucho para, en favor de las huelgas, la huelga que fue de los tranviarios entonces, ¿verdad? Todo eso. Políticamente empezamos diciendo nosotros, ni con cárdenas, ni con calles era la primera consigna, año de 1934, a partir, digamos, vamos en junio o así, ¿no?, del 34, cuando, y después de las elecciones también, es decir, que fueron en julio. Pero nosotros, este, en, al mismo tiempo, cuando ya sale ya sale el presidente Cárdenas, en el gobierno, nosotros publicamos un uno que se llama ahora un cartel grande, ahora le dicen póster, ¿no?, un cartel grande, en el cual, con letras muy grandes, decía cuatro demandas. Las demandas eran el regreso de nuestras compañeras de las Islas Marías, donde precisamente en aquel tiempo ¿verdad? se encontraban revueltas, Vadillo, Gómez este, Lorenzo, bueno, un grupo numeroso de compañeros que estaban en las Islas Marías. La segunda era pues, el respeto a la, a la, a la libertad de expresión. ¿verdad? El, el cuarto era, pedíamos también, claro, la legalidad del Partido Comunista, porque había sido el ilegal, había sido perseguido y cerrado en aquellos en su local y todo, en los tiempos del señor este, se llamaba Ortiz Rubio. Y también pedíamos nosotros la reanudación de las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética que estaban rotas desde la época de Portes Gil. ¿Verdad? Saben ustedes que cuando hay alguna cosa en México importante, le echan la culpa a los rusos, digamos, porque eso Y entonces lo que hacen es atacar a la, embajada, a la embajada soviética, ¿verdad? Bueno y así, así, pero nosotros lo hicimos ya por, por, por mi parte yo creo que nada más lo pusimos así pero resultó que el señor Carna dijo que aceptaba las cuatro demandas y efectivamente cumplió su promesa, vinieron casi enseguida los compañeros se movieron, vinieron la convención de las, las varias, estaban los compañeros, pues empezó a publicarse libremente los periódicos nuestros ¿verdad?, y no había represión porque antes era vender un periódico, salía a la calle con un, un machete, una voz de México, era una persecución segura empezó ya a salir el periódico y en realidad empezó lo que se llamó la era cardenista verdad con un sentido democrático y eso naturalmente facilitaba la lucha precisamente contra el fascismo verdad era una cosa facilitada y entonces, una siempre pasa así, había un señor en el gobierno que era jefe del departamento de, de lo que hoy se llama, bueno, hoy se llama eso Instituto Nacional de Bellas Artes, pero entonces no había más que un departamento de Bellas Artes muy modesto que estaba en la Secretaría de Educación. Y el jefe de ese departamento era el señor José Muñoz Cota. Bueno. Los Muñoz Cotto, naturalmente, pues, organizó allí una cosa que se llamó FEAT. ¿verdad? Se llamaba Federación de Escritores y Artistas Proletarios. Lo que no fueran proletarios no, fuera proletario, no artistas, no podían entrar a aquellos cuatro, ¿verdad?, porque no eran proletarios. Y nosotros estábamos en contra, fuimos en contra de eso, pensando que eso era una cosa muy demagógica, y además, que la intención estaba ya, el propósito era menguar fuerzas al alear, ¿no? Pero resultó que nosotros explicamos esta cosa, explicamos todo esto, y con gran alegría nuestra, los compañeros que estaban allí, en la FEAP, que eran personas que trabajaban para Bellas Artes, eran Silvestres Revueltas, era. Chávez Morado, Anguiano, Reyes Pérez, este, bueno, un, un, mucho más que nosotros, un, un número muy grande. Me parece que también estaba a Reyes, bueno, pues, Lilia, 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 Lilia Trejo, este, el, María Luisa, esta muchacha que fue con nosotros a España. ¿Sí? Y bueno, en todos estos, todas estas personas, ¿sí? pues, un día tuvimos una reunión en lo que se llama el Teatro Hidalgo en la calle Regina, que estaba dentro del Teatro Hidalgo de Regina, y de esa reunión salió que ellos dejaron de pertenecer a la FEAP y entraron a la Lear, a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Caramba, qué cosa tan bien, ¿verdad? Porque eran ellos un número, un grupo muy numeroso, muy muy poderoso, muy fuerte. Bueno, ya con ese es el primer el primer envión, pudiéramos decir, que fortalece la organización y que sirve mucho para esta cosa. Claro, por X circunstancias, ellos, no nosotros, sino ellos, ¿verdad? Se pusieron enojados contra muy oscota y lo expulsaron. Entonces yo decía, no, hombre, no, pero ellos sí, entonces ya se quedó aquello y todos participaron y, vinieron, y dieron desde luego una gran, una gran lucha dentro de la organización, una gran lucha contra el fascismo y vamos a contar en la otra en, en esta otra, la próxima ocasión cómo se desarrolla la segunda época de la ley entonces hasta la próxima radio universidad presentó recuento vivo Mis décadas por Juan de la Cabada.